0: Diese Regierung ist in den Augen der Franzosen längst tot. Sie hat
1: keine Berechtigung mehr.
0: Die Erfahrung der Franzosen ist häufig, dass man als älterer Arbeitnehmer eben nicht gut
1: behandelt wird. Dieses frühstmögliche Renteneintrittsalter, das läge dann sogar noch höher als in Deutschland. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Mit Henrike Möller und Bruno Dietl. Es ist Dienstag, der 21. März.
3: Sie ist durch. Die umstrittene französische Rentenreform, gegen die seit Monaten Millionen Französinnen und Franzosen auf die Straße gehen, ist quasi beschlossen. Gestern gab es einen letzten Versuch, sie noch abzuwenden. Doch der ist gescheitert.
2: Ja, es war allerdings ziemlich knapp und das Prozedere, wie die französische Regierung die Rentenreform durchgesetzt hat, war auch, sagen wir mal, besonders. Welchen Kniff Präsident Macron und Ministerpräsidentin Born angewandt haben, das erklären wir gleich.
3: Außerdem fragen wir uns, wie geht es jetzt weiter? Wie will Macron weiter regieren nach dem massiven Vertrauensverlust, den er durch diese Rentenreform eingefahren hat? In Meinungsumfragen, und das sind schon krasse Zahlen, sagen 70 Prozent der Franzosen, zwei Drittel, sie sind unzufrieden mit ihm. Herr Macron ist weder unser Papa noch unser Schuldirektor. Er steht im Dienst der Franzosen. Er darf
0: nicht einfach so über unser Leben entscheiden und erst recht nicht, wenn er damit nur dem Finanzmarkt einen
3: Gefallen tun will.
2: Und damit willkommen bei den News Junkies. Alle Folgen findet ihr in der die Audiothek, da könnt ihr uns auch jederzeit abonnieren.
3: Lass uns noch mal kurz aufdröseln, um was es bei dieser Rentenreform genau geht. Die französische Rentenreform hat zwei Bestandteile, sind zwei große Punkte. Der erste betrifft das Renteneintrittsalter. Das soll schrittweise steigen von 62 auf 64 Jahre.
2: Ja, wenn man das so hört, als Deutscher denkt man sich, was regt ihr euch denn so auf? Bei uns ist das reguläre Renteneintrittsalter 67. Also dieser Vergleich wird zumindest immer sehr gerne herangezogen,
1: aber er hinkt, sagt unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Also um zu verstehen, warum hierzulande so viele Menschen auf die Barrikaden gehen, muss man erklären, was eigentlich mit Renteneintrittsalter gemeint ist. In Deutschland versteht man darunter gemeinhin das Alter, zu dem man abschlagsfrei in Rente gehen kann. Also mit 67 60 das ist in Frankreich ganz genauso. Rente ohne Abschläge gibt es auch hier mit 67. Die französische Rentenreform dreht sich aber um das Alter, zu dem man frühestens eine Rente beziehen kann. Eine Rente, auf die man dann aber im Zweifelsfall Abschläge hinnehmen muss. Dieses frühstmögliche Renteneintrittsalter soll angehoben werden, von 62 auf 64 Jahre. Das läge dann sogar noch höher als in Deutschland, wo man frühestens mit 63 Jahren Rente beziehen kann. Die Rentenreform hat aber noch einen zweiten Bestand,
2: und der betrifft die anzahl an jahren die man mindestens gearbeitet haben muss um überhaupt anrecht
1: auf rente zu haben man muss nach der reform nicht mehr nur 42 jahre beiträge einzahlen sondern 43 jahre das finden viele doppelt unfair heißt nämlich ein mensch der mit 20 angefangen hat müsste ununterbrochen bis 63 arbeiten hätte dann aber immer noch kein anrecht auf abschlagsfreie rente sondern müsste bis 64 weitermachen andernfalls müsste er oder sie abschläge hinnehmen die, die die Rente dann dauerhaft senken würden. Geht gar nicht, finden viele Französinnen und Franzosen, zumal das besonders oft Menschen treffen würde, die früh ins Berufsleben eingestiegen sind und Knochenjobs machen.
3: Und warum nun diese Maßnahmen? Weil das bisherige französische Rentensystem eines der teuersten Europas ist, sagt Monika Kweißer von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
0: Die Ausgaben des französischen Rentensystems insgesamt liegen bei etwas mehr als 14 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt und es ist damit das Dritte teuerste nach Italien und Griechenland im OECD-Vergleich.
3: Mit der Reform will die französische Regierung ein drohendes Loch in der Rentenkasse schließen.
0: Also, dass dieses
2: Loch gestopft werden muss, da gehen viele in der Opposition und auch einige der Demonstranten d'accord. Aber die große Frage ist eben die nach dem Wie. Ob es nicht andere Wege gibt, das zu finanzieren, da schauen wir später noch genauer drauf.
3: Für die französische Regierung ist die Rentenreform auf jeden Fall das Mittel der Wahlen, auch die Form, wie sie jetzt durchgesetzt wurde. Und da wurde aber nicht irgendwie durchgesetzt, sondern mit einer Sonderregel, dem Verfassungsartikel 49.3. Und der sieht vor, dass ein Gesetz auch ohne Zustimmung im Parlament einfach so entschieden werden kann, wenn die Regierung anschließend eingebrachte Misstrauensanträge übersteht. Und das hat die Opposition dann natürlich auch umgehend gemacht, zweimal hintereinander.
2: Gestern Abend war es dann soweit, die Regierung musste sich den Misstrauensanträgen stellen. Und sagen wir so, Ministerpräsidentin Born, die war on fire.
1: Wir sind am Ende des demokratischen und politischen Weges dieser Reform. Wenn Sie die Regierung, die diese Reform vorschlägt, stürzen wollen, haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu.
2: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Misstrauensanträge allerdings nur selten Erfolg haben. Das letzte Mal 1962. Ja, und so lief es dann auch gestern. Die französische Regierung hat das Misstrauensvotum überstanden, allerdings nur knapp. Neun Gegenstimmen mehr und sie wäre abgewählt worden.
3: Die Stimmung war danach auch im Parlament noch weiterhin sehr, sehr aufgeheizt.
1: Diese Regierung ist in den Augen der Franzosen längst tot. Sie hat keine Berechtigung mehr. Die Premierministerin hat weder die Legitimität noch die Macht, um weiterzumachen. Sie muss zurücktreten und ihre Reform gleich mitnehmen.
3: Längst tot. Okay, das ist Mathilde Panot von der linkspopulistischen Partei La France Insoumise. Und nun,
2: ja, Marine Le Pen von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, die will
1: sich noch nicht geschlagen geben, meinte sie gestern. Wir haben noch eine Hoffnung. Wir werden morgen den Verfassungsrat anrufen, um diese Reform, die im Parlament nicht gestoppt werden konnte, doch noch zu stoppen.
3: Falls dieser Verfassungsrat zum Ergebnis kommen sollte, dass es nicht rechtens war, Verfassungsartikel 49.3 in diesem Fall zu nutzen, also das Parlament zu umgehen, kann es also sein, dass die Reform immer noch gekippt wird. Experten gehen aber eigentlich davon aus, dass das nicht passieren wird. Die Reform kommt und die Wut, die steigt. Es stinkt in Paris. Überall liegen Müllsäcke rum, die Tonnen quillen über. Seit mehr als einer Woche wird dort kein Müll mehr abgeholt. Am Straßenrand sind richtige Berge entstanden. Zehntausend Tonnen Abfall liegen schätzungsweise inzwischen in Paris auf offener Straße rum. Einige Mülltonnen wurden auch schon umfunktioniert in den vergangenen Nächten als brennende Barrikaden.
2: Der Protest gegen die Rentenreform eskaliert und betrifft längst nicht nur die Müllentsorgung. Seit Wochen werden immer wieder wichtige Bereiche von den Gewerkschaften lahmgelegt. Regional- und Fernzüge, die Pariser Medien. Metro, Schulen, Flughäfen, Schleusen, Häfen. Raffinerien sind blockiert und können teilweise keinen Treibstoff mehr an Tankstellen ausliefern.
3: Die Gewerkschaften die freuen sich. Die Beteiligung war und ist extrem hoch. Da streiken Millionen von Menschen im ganzen Land hierzulande unvorstellbar. Aber warum ist der Widerstand gegen die Rentenreform so massiv? Und wieso, fragen wir uns auch hier von uns aus, landet der Protest in Frankreich so schnell auf der Straße? Viel schneller und ja auch größer als in Deutschland. Gucken wir mal auf die Gründe.
2: 70 Prozent der Franzosen sind laut Umfragen gegen diese Rentenreform, die Macron jetzt am Parlament vorbei durchgedrückt hat. Die Menschen sind vor allem genervt davon, wie die Regierung versucht hat, ihnen diese Reform zu verkaufen, ärgert sich diese Pariser Lehrerin
0: hier.
2: Die Leute in der Regierung teilen ihre Ansichten und wollen dann pädagogisch vorgehen, also erklären, warum die Reform wichtig ist. Als ob wir nicht in der Lage wären, zu verstehen, worum es geht. Wenn die Regierung das durchzieht, dann wird das sehr kompliziert. Ich verstehe einfach nicht, wie man nicht auf die Forderungen der Menschen und der Arbeitnehmer eingehen
0: kann, die auf der Straße sind.
3: Wenn im ganzen Land Millionen von Menschen auf die Straße gehen, dann könnte man das abtun als, naja, die sind halt irgendwie dagegen. Aber es geht ihnen ja auch ums Wie bei dieser Reform. Denn wenn man überhaupt gar nicht mehr vor 64 in Rente gehen kann, was heißt das dann zum Beispiel für Leute wie diesen Gerüstbauer? Ich
2: sehe mich nicht mit 64 noch auf Gerüsten rumtun. das ist einfach unmöglich. Die älteren Kollegen mühen sich schon extrem ab. Irgendwann müssen wir leider einen Gang hochschalten mit den Protesten und das ist traurig. das ja. ist traurig. Die Leute wollen, dass ihre schwere körperliche Arbeit anerkannt wird. Und sie wollen, dass die Finanzierung der Rente gerechter verteilt wird. Das sagt Krankenpfleger
0: Etienne. Viele meiner Kollegen haben Rückenprobleme, sind erschöpft. Und die Regierung verlangt nur von uns Arbeitern länger zu schuften, aber nie von den Aktionären, dass sie sich an den Kosten beteiligen.
2: Etienne findet also, so verstehen wir ihn, dass nicht die Arbeitnehmer noch länger arbeiten sollten, sondern dass die Arbeitgeber die Wirtschaft, dass die das Defizit in der Rentenkasse bezahlen soll.
3: Es stimmt. Die Franzosen gehen früher in Rente als wir. Der Anteil der über 55-Jährigen, die in Frankreich noch arbeiten, liegt bei 56 Prozent. In Deutschland bei über 70 Prozent. Die beschlossene Erhöhung des Rentenalters macht aber gerade älteren Menschen jenseits der 50 in Frankreich Angst. Warum, erklärt Monika Kaiser, sie arbeitet in Paris bei der OECD.
0: Die Erfahrung der Franzosen ist häufig, dass man als älterer Arbeitnehmer eben nicht gut behandelt wird, diskriminiert wird häufig, wenn man arbeitslos wird, ab 50. Und Deswegen haben natürlich viele Menschen in diesem Land auch große Sorge, dass diese Erhöhung des Rentenalters einfach nur dazu führt, dass sie länger in Arbeitslosigkeit sein werden und dann auch in dieser Zeit dann einkommensmäßig sehr viel schlechter gestellt sind und einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Das sind ja alles
2: gute Argumente, aber warum setzen sich die Gewerkschaften dann nicht mit der Regierung um Macron an einen Tisch und verhandeln, um einen Kompromiss zu erzielen? Ja, weil es an Verhandlungskultur fehlt. Das hat Frank Basner auf NDR Info kritisiert. Er ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg.
4: Es ist viel verhandelt worden, aber die Gewerkschaften sind eben nicht wie in Deutschland dann doch so bereit, trotz auseinanderklaffender Forderungen, sich irgendwann an den Tisch zu setzen und dann gemeinsam Mehrheiten herzustellen, einen Konsens zu suchen und Kompromisse zu finden. Das ist, glaube ich, das Kernproblem Deswegen geht es bei allen sozialen Konflikten, die da sind oder Interessenunterschieden, geht es ganz oft in diese brutale Form der Auseinandersetzung bis hin zu brennenden Autos, Straßenkämpfen oder was immer man dann sehen mag.
3: Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, den Gewerkschaften jetzt mangelnde Verhandlungsbereitschaft vorzuwerfen, wenn die Regierung trotz 20.000 Änderungsanträgen im Parlament die Rentenreform im Alleingang durchdrückt. Also für mich sieht die Regierung Macron da eher kompromissloser aus.
2: Ja, weil Macron durch diesen Artikel 49.3, den wir vorhin ja schon besprochen haben, auch verdammt mächtig ist und gar nicht unbedingt auf einen Kompromiss angewiesen ist.
3: Die Streiks, das lesen wir immer wieder, sind auch Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber Eliten. Und gerade mit diesem Verfassungskniff bei der Rentenreform wird die Wut der Franzosen auf die politische Elite nur noch steigen, glaubt Frank Basner.
4: Ich glaube, es ist wirklich riskant. Weil es grundsätzlich das Misstrauen gegenüber der Regierung und für die steht dann Macron eben auch mit ein, obwohl er in der Tat, wie Sie sagen, nicht Regierungschef ist, er ist Staatschef. Es ist ein Risiko, das zu machen, weil das Misstrauen noch größer wird gegenüber. Eine ähm, Elite, die sowieso verschrien ist in Frankreich.
2: Dabei gäbe es ja eigentlich einen Ort, wo man genau diese Wut in Politik verwandeln könnte, nämlich eben das Parlament. Dort sind seit den letzten Wahlen insbesondere die politischen Ränder stärker geworden, links wie rechts. Haben sie konstruktiv etwas erreichen können in der Zeit? Eher nicht, das hat Stefan Seidendorf bei SWR 2 gesagt. Er ist stellvertretender Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg.
5: Es fehlt tatsächlich die verantwortungsvolle Oppositionspartei, die bereit wäre, anstelle der Regierung zu treten, aber eben auch Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen haben wir jetzt während der gesamten Reformdebatte zur Rente einen eigentlich auch für französische Verhältnisse ungewöhnliches und unwürdiges Spektakel im Parlament erlebt. Mehrfach wurden die Sitzungen unterbrochen, die Redner waren kaum zu verstehen, die Abgeordneten haben Schlachtrufe gebrüllt oder die Marseillaise gesungen, je nachdem. Und im Grunde war es kein konstruktives politisches parlamentarisches Verfahren. Also diese Spaltung, die durchzieht das Parlament und natürlich auch das ganze Land, mangels Alternative
3: und da sind wir in einem Teufelskreis angelangt. Die extrempolitischen Parteien bekommen es nicht hin, dem mächtigen Präsidenten politisch etwas entgegenzusetzen. Der Protest auf der Straße wird daraufhin stärker, weil der Präsident das Parlament nicht fürchten muss. Was wäre der Ausweg? Nochmal Stefan Seidendorf.
5: Und es fehlt eigentlich im Parlament eine mächtige Gegengewalt gegen den Präsidenten, gegen die Exekutive. In keinem westlichen demokratischen Land ist die Exekutive so stark wie in Frankreich und deshalb spielt sich diese, dieses Gegengewicht, diese Gegengewalt so häufig äh, in der Straße ab. Aber im Moment ähm, gibt es auch niemanden, der bereit wäre, diese Verfassung tatsächlich zu ändern.
2: Ja, Wie wird Macron jetzt weitermachen? Einfach gegen das Parlament durchregieren oder von ego -Trip auf ich nehme alle jetzt doch mal endlich mit zurück das klären wir gleich. Ich würde gerne noch mal ganz kurz über einen anderen Grund sprechen, warum die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich so heftig ausfallen, zumindest aus unserer Sicht. Und das hat auch was damit zu tun, dass Arbeit bzw. auch das Gegenteil davon, nämlich <lacht> Freizeit, in Frankreich emotional anders besetzt sind als bei uns in Deutschland.
3: Wie meinst du das jetzt genau? Also das Savoir Vivre mit zwei Stunden Mittagspause, einem guten Wein, Baguette und gutem Käse versus deutsche Schaffe-Schaffe-Häuslebauer? Klischee-Ende? Ja,
2: naja, so ein bisschen was ist eben halt schon. Schon dran. Also die französische Mentalität ist nicht komplett Klischee. Marcel Gaucher ist einer der bekanntesten Soziologen Frankreichs. Und er hat gegenüber Zeit Online gesagt, in Frankreich existiert eine besondere Tradition der Freizeit.
3: Ich verstehe. Diese Freizeit oder dieser Ausblick, diese Hoffnung auf Freizeit im Alter wird jetzt bedroht durch die Rentenreform.
2: Ja, weil Goucher sagt, dass die Rente für die Franzosen immer so ein Versprechen war. Eigentlich wollen sie ja schon zu Lebzeiten am liebsten nur zwei, drei Stunden arbeiten, frei von Zwängen. Aber sie wissen, dass das nicht geht und tauschen diesen Traum dann ein gegen eine frühe Rente. Und wenn man ihnen auch das jetzt noch wegnimmt, geht ein Stück französisches Selbstverständnis verloren. Also in Macrons Haut würde ich jetzt wirklich ungern stecken wollen. Wie zum Henker will er denn jetzt noch weiter regieren? In der Nationalversammlung hatte er davor schon keine Mehrheit, nach der Rentenreform erst recht nicht. Die Bevölkerung hat er auch nicht hinter sich, wie wir schon gehört haben. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, Olivier Marlet, der hat sogar gesagt, nicht die Reform sei das eigentliche Problem, sondern der Präsident.
3: Man hat fast den Eindruck, dass Macron die Rentenreform besonders übel genommen wird, weil man sie von ihm nicht erwartet hat. Der französische Soziologe Marcel Gaucher hat im Interview mit Zeit Online erklärt, dass die Französinnen und Franzosen die Hoffnung hatten, dass mit Macron ein junger, ein unverbrauchter Typ ins Amt kommt, der eine neue Art von Politik macht. Der Schluss macht mit dem Zitat Kampf zwischen einer Rechten und einer Linken, die sich dann doch nicht unterscheiden.
2: Macron hat ja auch wortwörtlich eine Revolution versprochen damals. Das war der Titel seines Buches, mit dem er 2017 in den Wahlkampf gezogen ist. Nach Revolution sieht das, was er seitdem macht, für viele Französinnen und Franzosen aber eben nicht aus. Für sie macht er genau da weiter, wo seine beiden Vorgänger aufgehört haben. Er sei für viele eine Synthese aus Hollande und Sarkozy, sagt der Soziologe Gaucher.
3: Nicht nur Teile der Bevölkerung, auch einige Oppositionspolitiker fordern Macrons Rücktritt. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Auch mit Neuwahlen rechnen Experten eher nicht. Bei Neuwahlen würde Macrons Partei Stand jetzt wohl deutlich schlechter abschneiden als bei der Wahl letztes Jahr. Er selbst darf ja nicht nochmal antreten. Für seine Partei wären Neuwahlen das Aus. Was Macron jetzt aber eventuell tun wird ist ein Bauernopfer bringen. Seine Ministerpräsidentin Elisabeth Born. Sie hat den Kampf um die Rentenreform quasi für ihn ausgetragen. An vorderster Front. Und viele rechnen damit, dass sie nun innerhalb der nächsten Tage zurücktreten muss. Damit würde Macron demonstrieren, guckt mal, ich nehme euren Wunsch nach Veränderung sehr ernst. Hier rollen Köpfe.
2: Und wie so oft bei solchen innenpolitischen Krisen, wie wir sie jetzt in Frankreich sehen, gibt es am Ende aber auch immer jemanden, der davon profitiert. Und das könnte in dem Fall wer sein? die rechtspopulistische bzw. rechtsextreme Partei der Politikerin Marine Le Pen. Zweimal ist sie schon gegen Macron angetreten bei der Präsidentschaftswahl. Professor Dr. Frank Basner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg, hat bei NDR Info gesagt, beim dritten Anlauf 2027 könnte Le Pen es womöglich schaffen, weil nicht nur Macron, sondern sein ganzes Lager diskreditiert ist.
4: Das war ja mal angetreten 2017 als ein frisches, neues, politisches Spektrum, wo ganz viele Menschen sich zum ersten Mal engagiert haben in der Politik, weil sie dachten, wir machen es anders, wir werden etwas äh, moderner auch in den Konsens suchen in der Gesellschaft und das scheint alles wieder vergessen und wir haben heute eben zwei große extreme Lager im, äh, in der Assemblée Nationale, die Linke, die sehr stark auf Krawall gebürstet ist und Rassemblement National, Marine Le Pen mit ihrer Partei, die äh, sich staatstragend gibt und natürlich dann gute Chancen hat, im nächsten Mal dann auch Präsidentin zu werden. Das kann man gar nicht mehr von der Hand weisen. Es wird darauf ankommen, wer an Macrons Stelle antritt, im bürgerlichen oder im Mittellager.
3: Ich habe ja gerade einige Tage in Frankreich verbracht, als Urlauber im größten, beliebtesten Urlaubsland der Welt und habe die Streiks tatsächlich auch hautnah mitbekommen. Ich habe nichts von Paris gesehen, weil mhm. die Metro nicht fuhr. Es gab kaum TGWs Richtung Deutschland und überall im Land, selbst in den kleinsten Dörfern, gab es Aufkleber gegen die Rentenreform. Das geht durch alle Schichten, durch alle Lager, überall Protest. Hm.
2: Ja, es lässt sich schwer einschätzen, ob die Proteste jetzt noch weiter eskalieren werden. Morgen Mittag will sich Emmanuel Macron auf jeden Fall in einem großen Fernsehinterview an die Menschen in Frankreich wenden. Das wird spannend, ob er nach den letzten Tagen da auch die richtigen Worte für findet, um bei den Franzosen wieder Vertrauen aufzubauen.
3: Die News Junkies verabschieden sich bis morgen. Ein kleines Salü von Henrike Möller und Bruno Dietl. Wir sind dann morgen wieder da.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.